0: Postface, Caroline Gutmann Bonjour et oui c'est bien Postface c'est toujours moi et pas encore Caroline et je suis très contente de recevoir Jean-François Benstyle pour ce livre qui s'appelle Qui a tué Spinoza, aux éditions grassées. mais je suis aussi un peu impressionnée parce que euh, Spinoza et moi, nous ne sommes pas absolument familiers l'un de l'autre. J'espère que Jean-François Bensel va nous rendre familiers. Et surtout, je vous remonte ce livre, parce que ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez voyager léger pour l'été, vous pouvez prendre ce livre. Parce qu'il n'est pas très gros, mais c'est plusieurs livres. C'est à la fois une énigme, et on peut le lire aussi comme ça. C'est à la fois une réflexion philosophique, assez, assez profonde, même très profonde. Et c'est aussi... Euh, une peinture, une évocation du XVIIe siècle, notamment en Hollande, euh, pays qui était moins troublé quand tous les autres étaient extrêmement troublés, n'est-ce pas, Jean-François Bensel ah,
1: ah oui, il y a eu au XVIIe siècle un moment unique dans l'histoire de l'Europe, qui a duré de 1650 à 1672 et qu'on appelait la vraie liberté, pays de la vraie liberté, où le pays était dirigé par des aristocrates et pas par des, par des monarchistes, dans lequel il y avait une assez grande liberté de conscience, une grande liberté économique, une grande tolérance, ce qui a permis aux Juifs de prospérer et de se développer. Donc c'est un moment, oui, de bonheur que le, que Louis XIV, auquel Louis XIV a mis un terme Brutale. dans des conditions très difficiles oui. et horribles. même. Alors ça pourrait s'appeler aussi, et si
0: Spinoza avait été assassiné, votre, votre livre, ça peut s'appeler aussi À la recherche de Spinoza, parce qu'on parcourt des choses à sa recherche. Je voudrais lire ce que vous avez mis en épigraphe, parce que c'est un, une phrase de l'évangile de Jean, et je vois bien ça pourquoi vous avez choisi cette phrase, et l'évangile de Jean qui est « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne
1: périsse pas. Ben » Oui, on dirait qu'elle a été écrite à son intention. C'est voilà un homme qui a brisé, qui a transgressé toutes les croyances et qui a mis à jour tous les tabous des sociétés de cette époque, euh, qui a mis à bout les mécanismes de la domination religieuse, de la domination politique, qui a mis à jour les coteries philosophiques, et qui a mis à jour tous, toutes ces mécanismes de pouvoir et de domination et de servitude qui empêchaient les gens de penser, d'être libres. Euh, mais il y en a un autre hein, qui a fait, dans, bien sûr, on peut dire que Jésus a, euh, a fait ça, mais Abraham a fait ça. Abraham, c'est le, on dit, c'est le, le passeur, ivry, un hébreu, mais euh, passer, passeur, c'est aussi transgresser. Donc, c'est aussi une significations du mot.
0: Alors vous Donc, pouviez écrire « Qui a tué Spinoza ?» point d'interrogation d'abord parce que vous montrez qu'il y a des, des obscurités dont on, va, dont on va parler sur la fin de sa vie, mais surtout parce que, comme vous venez de le dire, au fond, tout le monde
1: voulait sa mort. Ah oui, euh, <coughs> on ne se rend pas compte avec le recul du temps où on nous décrit Spinoza comme un, un saint, un sage retiré dans, son, dans sa chambre à écrire ses livres. Euh, mais ça, c'est une vision euh, qui ne tient pas pas compte du tout de la réalité. C'est comme si Spinoza se résumait à ses écrits, certes. Mais, ça, mais Spinoza se résume aussi à sa vie. D'ailleurs, il le théorise dans l'éthique, puisqu'il dit ce qu'on a dans son cerveau, ce qu'on a dans son esprit, on l'a aussi dans le corps. C'est-à-dire, ce qu'on est, on l'a aussi fait. Et effectivement, et qu'est-ce qu'il a fait bien, Il s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis, sans le chercher, mmh. mais en, simplement en cherchant à dire la vérité. Parce qu'il y a quelque chose vis-à-vis -vis duquel, de laquelle jamais il ne renonçait, c'est la vérité. Il a toujours considéré, à la fin de sa vie, dans une altercation qu'il a avec un de an, ses anciens membres de son cercle, hein, qui s'appelle Albert, Albert, Albert Berg, qui était protestant, qui est passé dans le cercle de Spinoza, c'est-à-dire dans le petit cercle avec qui Spinoza discutait, commentait ses écrits, parlait philosophie. Mmh. Cet Albert, Albert Berg est devenu euh, catholique. Et là, il y a eu un, des échanges terribles en, en, entre eux. Et il lui a répondu. Moi, ma philosophie, c'est la vraie philosophie. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est la vraie. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il revient à la philosophie à son exception première, c'est la recherche et l'amour de la sagesse. Et ce que je crois, c'est qu'il ce qu trouve, c'est la vraie sagesse. Et donc, c'est la sagesse et la vraie sagesse. Et donc, la vérité a toujours été pour lui quelque chose d'essentiel vis-à-vis de quoi on ne peut pas faire de compromis. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est
0: l'idée que vous en ayez fait un roman, parce qu'on voit en le lisant, tout le monde le verra en lisant, que vous étiez tout à fait en capacité de faire un essai sur Spinoza, vous avez suivi un séminaire important sur Spinoza, on voit bien à toutes les interventions philosophiques qu'il y a, j'en donnerai une tout à l'heure, euh, que vous pouviez faire un essai, vous avez choisi de faire un roman pour être plus libre, et j'aime beaucoup la manière dont vous introduisez en fait ce premier chapitre qui s'appelle « La mort ne doit rien au hasard », personne jusqu'à Spinoza n'avait ainsi manié la pensée comme une épée. Dieu n'est pas une personne, mais la nature, et bien d'autres choses encore, et tout est en Dieu. Tout ce qui survient se produit nécessairement, le hasard n'existe pas, il n'y a ni providence, ni miracle, ni paradis, ni enfer, ni immortalité de l'âme, Dieu ne juge évidemment pas. » Ça,
1: ça vous vaut une condamnation rapide Ah ben oui, mais il ne prenait pas de gants. Il ne prenait pas de gants dans ses pensées, mais il était quand même prudent, il avait appris à être prudent. En fait, il y a tout un cheminement de Spinoza. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui intéressé, c'est comment Spinoza est devenu Spinoza aussi. C'est pour ça que l'histoire de sa vie est intéressante. On voit comment, au fur et à mesure, il se construit lui-même dans l'adversité. Et donc, c'est vrai qu'il écrit son traité théologico-politique hein, de 1665 à 1670 qui reprenait pour partie une apologie pour sa sortie de la synagogue, qu'il avait été écrite dans des termes très durs. On ne l'a pas retrouvé, mais on est à peu près d'accord pour dire que son traité théologico-politique reprend des chapitres de cette apologie pour sa sortie de la synagogue. Et dans, cette, dans ce traité théologico-politique, il est d'une vérité, d'une crudité, d'une violence extrême euh, sur la superstition. C'est ça c'est la superstition, et donc sur ceux qui portent la superstition. Mmh. C'est pour ça il est d'une violence extrême contre tous les clergés, eh, qu'il l'accuse de porter et d'encourager à la superstition. Il n'est pas ennemi de la religion. D'ailleurs, dans, dans son traité télégié-politique, il y a tout un chapitre consacré à ce que c'est pour lui la vraie religion. Il se défendra toujours d'être athée, toujours. Mais en revanche, sur la superstition, il ne faut pas... Faire de quartier, puisque comme il le dit clairement dans la préface du TTP, du traité théologico-politique, euh, on fait croire aux gens qui travaillent à leur salut alors qu'ils combattent en fait uniquement pour leur servitude. C'est ça la superstition. Et c'est ça qui démonte. Euh, et il le fait avec une grande violence. Donc vous imaginez qu'il s'est fait des ennemis dans le monde religieux. Euh, Partout. Euh, ah ouais, à la fois chez les juifs, c'est sûr. Mais
0: donc, euh, donc il est né en 1632 euh, comme vous l'avez dit, dans une Hollande qui était plus pacifique que euh, oui. le reste de l'Europe ravagée par la guerre de 30 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Et, euh, mais à 23 ans, il est banni, il a un RM, c'est ça Il est exclu, exclu de la, de la synagogue, la il est
1: exclu de la synagogue. Je suis convaincu, après avoir euh, travaillé, c'est qu'en fait, euh, vu loin, on dit euh, Spinoza, c'est un sage, et le conseil d'administration de la synagogue, le Mahamad, c'est une bande de, de, de vauriens, de gens peu recommandables. Je ne crois pas du tout, en fait. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Euh, D'ailleurs, quand on lit attentivement le Jerem, l'acte d'expulsion, l'acte d'exclusion de la communauté, de mise au banc, qui est terrible, dur, d'une dureté, on ne peut pas l'approcher, on ne peut pas lui parler. Enfin, euh, ce, ce, Cet acte d'accusation fait référence à des, on dit toujours, des opinions impies, mais surtout, il est écrit en tout cas, des actes monstrueux. Donc, Spinoza a donc commis des actes monstrueux. Dans lesquels Et en fait, en cherchant, on voit très bien qu'il a commis. Des, il voulait vraiment sortir. Non seulement il s'est fait placer sous la alors que c'était interdit par, la, par les règles de la communauté juive d'Amsterdam sous la juridiction euh, civile de protection des orphelins parce que sa mère était, était décédée, donc ça lui permet de ne pas quand son père est mort euh, avoir à supporter toutes les dettes. Donc ça c'était interdit. Et puis surtout, très vraisemblablement, il frayait avec les Quakers qui sont des protestants... Euh,
0: rigides. Rigides,
1: très rigides, <rire> et qui, à cette époque, avait lancé une mission en Hollande pour convertir les Juifs. Et alors que c'était parfaitement interdit, ils euh, les rencontraient, ils discutaient avec eux. Il y a une lettre, une année après son expulsion, qui fait référence à un certain Juif exclu de la synagogue, que l'on remercie d'avoir traduit la lettre appelant la conversion des Juifs de Margaret Fell, qui est la, la chef des Quakers. Donc, en fait, je, je suis certain qu'il il ne voulait plus en être. Il voulait quitter la synagogue pour des raisons qui sont pertinentes. Il voulait quitter la synagogue. Et donc, le Mahamad a pris une décision responsable qui a consisté en, en cherchant plusieurs fois à lui dire fais des efforts, mais il n'a jamais fait d'efforts. Donc, ils ont pris une décision responsable qui était de l'exclure. Le, 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 c'est la raison pour laquelle toutes les tentatives, depuis Ben-Gurion, d'annulation de, du Jerem... Hein, Ben-Gurion voulait, lui, annuler ce jugement de Jerem. Et depuis, il y a toujours un mouvement en mais Israël... Est mais est-ce que c'est possible Mais ça n'a aucun sens C'est comme annuler une fatwa, ça ne se fait pas, Alors, ça religieusement, ça pourrait se faire, éventuellement. Oui. Mais sauf qu'on ne va pas aller contre la volonté d'un homme Spinoza ne voulait plus en être, mmh. Spinoza a voulu sortir du peuple juif, il faut mmh. être clair là-dessus, Je j'ai aucun doute là-dessus, il suffit de il fit lire ses écrits, il voulait sortir, donc de quel droit euh, annulerions-nous cette... Euh, pourquoi, cette, le cette... pourquoi le remettre Pourquoi le remettre De quel droit on le remettrait dedans Il voulait sortir, <coughs> voilà. et d'ailleurs pendant des années, il a tenu des discours et des propos d'une dureté, et de, à mon avis quasiment de haine vis-à-vis -vis du, du monde juif qu'il connaissait. Donc là-dessus, euh, il s'est mis, mis à dos, il a voulu se mettre à dos la communauté juive de l'époque. Il y est arrivé, ils l'ont exclu, je, je, mais ça fait des ennemis. Mmh. Ça fait des amis dans la communauté. Et puis j'ai rencontré un homme absolument incroyable qui s'appelle Abraham Pereira, qui n'était pas euh, dans, dans le conseil d'administration de la synagogue quand il en a été exclu en 1950 dessus. Un mais terrible. Un, génial, <rire> un génial, et terrible. génial, terrible, terrifiant même. C'est une espèce de... Hum, de Torquemada juif. Il venait d'Espagne, donc, donc l'Inquisition, il savait ce que c'était. que vous en avez fait un personnage absolument fascinant Il ah ben, est fascinant. Pereira. Pereira est un homme fascinant, c'est-à-dire à la fois... Euh, donc c'était un des dirigeants de la synagogue, euh, C'était sans doute l'un des hommes les plus riches, Il avait il, une famille qui était déjà riche d'Espagne, mais il a développé la fortune de la famille quand il est arrivé à Amsterdam, euh, en faisant un commerce de sucre, du tabac, de la soie, enfin un homme d'affaires exceptionnel. Euh, puis, euh, il, il, il écrivait des livres, parfois par collage, c'est vrai, mais aussi des livres de son cru. Et puis, il était devenu, c'était un joueur de harpe, c'était un grand chanteur, plein de dons. Mais c'était surtout le torquemada juif, c'est-à-dire lui, il était prêt à bannir, avec à une tuer, violence inouïe, à, à, à tuer tous ceux qui menaçaient la cohésion de la communauté juive et le retour des maranes au judaïsme. Donc, incroyable, incroyable. Euh, ah oui, c'est un personnage exceptionnel, dans son genre bien particulier. Hein, c'est rare d'imaginer qu'il y ait un torquemada juif.
0: Alors on n'aura déjà pas le temps de parler de tout votif livre parce que comme j'ai dit il est extrêmement complexe et à la fois lumineux et sinueux parce qu'il y a beaucoup de choses, Pereira par exemple joue un rôle très très important, on en a un peu parlé, on ne va pas s'engager dans une, dans une explication sur l'éthique mais je voudrais quand même que vous lisiez ce que j'ai marqué là, il y a un petit signe au début, un petit signe à la fin.
1: L'éthique projette ainsi une haute intensité lumineuse sur la matière de nos vies, nos désirs, nos tristesses, nos joies. Grâce à elle, la raison peut enfin connaître les raisons du cœur. Proposition 27, troisième partie corollaire. Une chose qui nous fait pitié, nous nous efforcerons autant que nous pouvons de la libérer du malheur. Proposition 28, troisième partie. Tout ce que nous imaginons contribuer à la joie, nous nous efforçons de le promouvoir pour que cela se fasse. Et tout ce que nous imaginons s'y opposer, autrement dit, contribuer à la tristesse, nous nous efforçons de l'éloigner ou de le détruire. Ou encore un peu plus loin, parmi les définitions générales des passions, la définition 37, la vengeance est le désir qui nous excite, par haine réciproque, à faire du mal à qui, pareillement affecté, nous a infligé un dommage. Ça, c'est extraordinaire. Cette bah, phrase est extraordinaire. Alors, mais il connaissait la nature humaine. Non, mais il n'a pas cessé. Il n'a pas cessé tout au long de sa vie de réfléchir à le, aux passions humaines, qu'il considérait comme des phénomènes parfaitement naturels et, et, et non condamnables. Ça, ça fait partie de la nature, nos passions. Elle, comme il disait, je, il n'y a pas à en rire, il n'y a pas à les déplorer, il n'y a pas à les maudire, il y a à comprendre ce qui nous agite.
0: Et à se libérer, quand même, à se libérer. Parce que vous...
1: À comprendre pour s'en libérer.
0: Ça, vous le présentez, en fait, comme un personnage aussi extrêmement romanesque et qui est une sorte de figure de la libération. De, de...
1: Ah, sans aucun doute, c'est-à-dire. Euh... Euh, il, il considère sa position de principe et je dois dire que l'expérience m'a conduit à penser que c'était la vérité, c'est que tout est causé il n'y a, a que des causes donc il n'y a pas de libre, libre arbitre mais puisque tout est causé, puisque tout est nécessaire il y a deux types de nécessité il y a la nécessité contrainte euh, on est contraint par autrui, par les événements on est déterminé par l'extérieur et puis, il y a la nécessité libre, qui est une forme de liberté, qui est apprendre à être déterminé par nous-mêmes. Et ce qu'il nous apprend, et ce qu'il a vécu, je ne fais aucun doute que, en fait, l'éthique, c'est sa biographie aussi. Il raconte ce qui lui est arrivé. Si on lit les scolies, d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a plein de remarques. Il y a des remarques qui peuvent se traduire sur le plan personnel. Donc, ce qu'il nous explique, ce qu'il raconte, c'est comment est-ce que le plus possible, parce qu'on n'est pas toujours capable d'y arriver, c'est pas possible. On n'est pas Dieu, pour le coup, qui est la seule cause de soi possible. Il nous explique, il nous apprend, de manière très concrète, comment est-ce qu'on devient cause de nous-mêmes. Et c'est ça, la vraie liberté. Et c'est ça, la sagesse.
0: Mais alors, Jean-François Bensal, ce, ce qui vous motive romanesquement, j'allais dire, et qui fait la partie énigme de votre livre, c'est cette biographie, euh, de Colérus, c'est ça qui, a, qui, est extra... enfin, qui montre des bizarreries au moment de sa mort, c'est euh, ça
1: Ah oui, beaucoup de bizarreries. Hein. Et alors, dans sa... Pourquoi sa biographie m'a intéressé Parce qu'en fait, dans l'éthique, hein, je, je, je le disais, il explique que les pensées qu'on a, elles sont associées aux actions qu'on fait. Pour dire les choses simplement. Et donc, ce qu'il a vécu nous renseigne sur ce qu'il a fini par penser. Donc, je me suis intéressé assez rapidement à sa biographie. Il y a des tas de très bonnes biographies qui ont été publiées euh, au XXe siècle ou au XXIe siècle, d'ailleurs. Mais je me suis attardé sur sa, la premier biographe, qui est Jean Colérus, Jean russe, 1706, donc presque 30 ans après sa mort. Et quand on lit, on se rend compte qu'il y a une bizarrerie. Je, je vais dire juste la phrase. Ah ben, lisez. Juste, juste la phrase, parce que... Lisez. Si. Donc... C'est le dimanche. C
0: est, c est publié en français ah Oui, dis... publié
1: en français un peu partout, là chez Alia, mais un peu partout. Alia, y a, y a, très bonne maison. Très bonne, très, très bonne maison, ah, ah, oui, ah, très bonne maison. Faisons un peu de pub ah, pour Alia. Il ah faut, oui, il c'est faut remarquable. <rire> Vite Spinoza par Colerus. Et donc, euh, dimanche le 21 février, hein, il meurt à 15h. À, 40, à... 40, 41 ans,
0: c'est ça 40... euh, 44, 44
1: ans, 3 mois, 44, 27, 27 ouais. jours. Euh, et bon, il ne se sent pas bien. Et, et on nous raconte qu'il avait fait venir, lui, un certain médecin, Spinoza avait fait venir un certain médecin que je ne puis désigner autrement que par ces deux lettres L.M. Et plus tard, on nous explique que ce fameux médecin, quand Spinoza est mort, eh bien, il a récupéré l'argent qui est sur la table, le couteau à manche d'argent, et il s'était retiré avec tout ce qu'il a butiné. Donc, ce médecin, dont il ne peut nous donner que les initiales, euh, en fait, il le décrit comme un voleur. Donc ça, c'est étonnant. Il ne peut nous en donner que les initiales. Ah bon et pourquoi Il le connaît. Évidemment, il la connaît parce que tout le monde le connaissait. LM, c'est-à-dire que ce, ce sont des, des, des initiales que Spinoza utilise dans ses lettres. Il s'agit de Lodewijk Meyer. Lodewijk Meyer, qui est un de ses amis historiques.
0: Vous avez tout un chapitre sur
1: Jarry ah ben, et Lodewijk. On il, va y arriver. Y a des, y a des, ouais. bah oui, non, mais j'ai rencontré des personnages géniaux. Vraiment des, des personnages géniaux, impliqués dans la vie de tous les jours, impliqués dans la pensée, impliqués pour certains la Bourse d'Amsterdam. Bon. Et alors, ce, ce Lodewijk Meyer... Euh, c'est un ami très proche. Il avait été un peu médecin, mais euh, jamais il aurait volé quoi que ce soit sur la table de Spinoza.
0: Donc c'est un autre.
1: Donc c'est un autre. Mais alors, je me dis, mais pourquoi il parle, pourquoi il, il, le, parle, il le désigne, il le désigne, dit c'est lui le coupable. En fait, il y a une raison. C'est que Lodévic Meyer était un luthérien au départ, et il a abjuré la foi luthérienne de manière très.
0: Il s'est converti au spinozisme. Il s'est si converti, dire. non pas
1: tout à fait, <rire> au, au cartésiano spinosis D'accord, disons quelque chose comme ah oui, ça. Parce qu'il y a
0: des cartes qui apparaissent. Il y a des cartes qui
1: apparaissent. Mais Meyer, donc, était pour les pasteurs luthériens le diable. Il avait expliqué que dans la Bible, tout était à peu près faux, d'accord, et il fallait uniquement la soumettre à la loi de la raison. D'accord Et sinon. Enlever tout le reste. Donc il est très critique sur les textes religieux, très violent. Et donc en fait, Colérus Rex, son compte avec Meyer. Colérus étant lui-même. Euh, luthérien, pasteur luthérien, ouais. pasteur luthérien. Donc je me suis dit, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça donc. Et ça s'est d'autant moins passé comme ça que, euh, on, quelques lignes avant, il est écrit que euh, Spinoza a été d'une constitution faible, d'accord, attaqué de phtisie depuis plus de 20 ans, d'accord Cependant, ni son hôte, qu'il avait vu parce qu'il a vécu euh, vieux son hôte, ni ceux de son logis, ne croyaient pas que sa fin fût si proche, même peu de temps avant que la mort le surprit et n'en avait, avait pas la moindre pensée. Mais alors le suicide D'accord. Donc, alors, c'est une question possible d'ailleurs. Mmh. Comme euh, Colérus n'est pas très sûr de ce qu'il raconte, il dit, ah mais il y a d'autres thèses possibles. D'accord. Il dit notamment, il y a le suicide. Mais le suicide, il dit... Euh, on s'en serait rendu compte. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les médicaments performants, euh, de, de, toute la pharmacopée n'était pas développée comme elle l'est aujourd'hui. Euh, donc il écarte ça d'un revers de main. Euh, il aurait, le suicide n'est pas tout à fait contraire à la philosophie de Spinoza. Euh, si ça nous permet d'éviter un mal plus grand, par exemple, mmh. il raconte le, le, le suicide de Sénèque hein, pour éviter la, la, la souffrance... Euh, euh, face à, à l'empereur qui menaçait de l'éliminer. Mais euh, je, 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 quand j'ai travaillé le sujet, je, je n'ai pas cru, que, je ne crois pas qu'il s'est suicidé. Puisqu'on voit apparaître un personnage trouble dans le roman, qui était là, on le sait, puisque quand le, le, le notaire fait le relevé des biens de Spinoza, il n'y avait même pas de testament, donc il, le logeur Spinoza mort appelle tout de suite le notaire. Okay. Mmh. Euh, Van Den Hoven. Et, et Van Den Hoven fait le, 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 dresse la liste des biens. Des, des, pas beaucoup de biens d'ailleurs. Pas beaucoup de biens. Mais des manuscrits. Bah, mais, mais, mais sans doute des manuscrits. Encore fallait-il les trouver. Mais sans doute des manuscrits. Et en fait, il y, y a un personnage qui était là, qui fait tout pour ne pas, ne pas apparaître et qui raille son nom sur le projet du notaire. Donc, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça, c'est certain que Spinoza Ludovic Meyer n'a rien à voir avec la mort de Spinoza. En revanche, dans l'ensemble des ennemis, des conspirations qui ont agi contre lui, oui, il y a des gens qui avaient intérêt à l'éliminer, sans aucun doute.
0: Mais alors, ce Jarig, ou je sais pas comment. oui.
1: Alors, les deux amis proches, prochissimes de Spinoza, c'est Ludovic Meyer, et c'est Jarig Geles, très différent. Très différent marchant à la brosse d'Amsterdam, c'est là qu'il s'était connu avec Spinoza, il faut imaginer le petit bento euh, derrière son échoppe, avec son frère Gabriel, une fois son père mort, à la bourse, en train d'essayer de vendre des, des, des fruits secs, des huiles, euh, du vin, il faut, faut imaginer la scène. Il rencontre Jérick Zeles, il se, il, il se lie d'amitié, d'une amitié profonde. Zeles, lui, était un vrai, euh, un grand chrétien, lui, euh, il est resté très chrétien, mais les deux, Zeles et Meyer, sont les deux qui ont euh, publié les éditions posthumes de l'œuvre de Spinoza. C'est-à-dire la proximité qu'ils avaient l'admiration qu'ils avaient pour lui.
0: Et vous avez parlé de ce qu'il avait hérité de son père, etc. Mais vous dites aussi qu'il est devenu tailleur de l'anti-optique.
1: Oui. Ça, c'est assez intéressant comme, ah bah, comme remarque. Oui, parce qu'en fait, il aurait pu ou il aurait dû peut-être normalement, disons. Euh, il était fait pour enseigner la philosophie de Descartes. C'était en fait, il découvre la philosophie dans un petit groupe. Il se passionne pour Descartes. Et l'un de ses premiers livres, 1663, c'est le principe de la philosophie de Descartes. Donc, il explique Descartes. Et D'ailleurs, il était considéré comme l'un des meilleurs connaisseurs de Descartes. Pourtant, ce n'est pas ça qu'il choisit comme voie, euh, d'être professeur à l'université. Euh, il choisit, euh, fidèle à un vieux principe rabbinique, hein, en kemar en torah, pas de farine, pas de torah. Il choisit un métier qui l'intéresse, qui l'attire, parce que euh, le XVIIe siècle découvre les lois de l'optique. On commence à observer les planètes. Euh, c'est le moment de Huygens, on commence à observer l'infiniment petit. Et donc, il décide de développer un métier, une compétence, un, un polissage de verre ver pour télescope ou pour microscope. Et il le fait de manière si exceptionnelle que ça devient le meilleur artisan européen du polissage de lentilles. Et donc, le monde scientifique va le voir en permanence. Et c'est comme ça... Qui, fait, qui, qui se maintient en vie. Il, il, il produit, il fait le commerce de ses verres de lentilles avec une petite pension supplémentaire qu'un de ses amis lui a donné, qui était très riche. Mais son, et donc, il a un métier manuel. Et donc, c'est un métier de polisseur. Et qu'est-ce qu'il qu qu fait dans l'éthique Il polie des concepts. Donc, il polie, il affine, il comprend, il rend clair.
0: Donc pour vous, il y a, il y a ah bah oui. un parallélisme entre son, ah bah pour moi, entre mais son ce travail dit. manuel ah oui, oui. et son travail Je, je suis convaincu actuel. de ça,
1: c'est-à-dire... Ah oui, C'est une activité de polissage et pour voir juste. C'est ça qu'il qui nous apprend, sans illusion euh, sans préjugés, euh, sans fausses opinions. Voilà. C'est ça qu'il nous apprend. Il nous apprend euh, à nous mettre sur le chemin de la vérité et de notre vérité, de la vérité de chacun de nous. C'est ça qu'il l'explicite. Évidemment, euh, la liberté, ça pas nécessairement très... ça ne se plaît pas. Jean-François
0: Bensel, je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu plus sur ce Abraham Pereira qui m'a, en effet, fasciné, parce que je ne sais pas si c'est vous qui l'avez en quelque sorte héroïsé, ou si c'était vraiment ce personnage-là, mais dans votre chapitre tour 3, qui s'appelle De Cabale en Cabale, orthographié différemment, on voit tout, comment dire, tout se développer la... Le, 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 Bon, le projet d'assassinat de, de, de Pereira. Ah oui.
1: Euh, alors, pour le coup, il, moi, je suis convaincu qu'il voulait nuire à Spinoza. Je suis convaincu qu'il considérait, lui, le Torquemada juif, qu'on euh, ne pouvait pas laisser cet homme en vie euh, parce que... Euh, trop dangereux. Certes, la communauté l'avait exclu, mais il continuait à sévir. Et en plus, on le prenait parfois pour un juif. On, on, on l'appelait le juif athée. Donc... Euh, c'était dangereux pour la communauté juive parce qu'elle avait été acceptée à Amsterdam à condition euh, d'y maintenir le calme et le respect de la Bible, total, absolu. Et donc, je suis, oui, je suis convaincu qu'il a voulu s'en prendre à Spinoza. Je n'ai pas de preuves, mais je suis convaincu. En tout cas, c'est cohérent avec ses écrits, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il pense. Mais il n'y est pas arrivé parce que euh...
0: Mais il a eu des refus déjà, alors, quand il est allé voir ce alors, en fait, ce, Il, ce il comprend qu'il lui faut des alliés, il lui faut des, oui. alliés.
1: Il lui faut des alliés, parce que, euh, vu la place de la communauté juive, elle ne voulait pas être la source de, de, de violence, de, de fureur, de bruit de fureur. Et l'assassinat de Spinoza aurait été du bruit de la fureur, ceci dit. Et donc, il va, ch va d'abord chercher. Que comme
0: on le voit dans votre livre, il a peut-être été assassiné. Ah,
1: mais <rire> ça a pris du temps, c'est-à-dire. Et il va chercher ce le, que le, 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 j'appelle le pape des protestants, des calvinistes. Là aussi, un personnage complètement dingue. Euh, Gilbertus v Vessius, oui, ça, qui lui il avait, il avait, avait fait Gilbertus la guerre à Vessius. Descartes, qui et avait, qui avait ne... fait une guerre violente ouais. à Descartes, qu il avec il ne des pas,
0: qui était coupable. Qui, qui les conduit.
1: Oui, bah, qui combient parce que lui considère que autant Descartes est un homme dangereux avec plein d'élèves, plein, plein de disciples, et qui menaçait vraiment la vraie foi autant Spinoza il dit il y a deux choses qui l'inquiètent moyennement un il n'a pas beaucoup de disciples d'ailleurs Spinoza ne voulait pas qu'on l'admire il ne voulait pas des disciples et deux il disait mais moi ce que j'aime bien c'est Spinoza c'est quand même le fait qu'il n'y ait pas de liberté il n'y a pas de libre arbitre or pour les calvinistes il y a pas de, il y a, il, tout est prédestiné donc il, il n'y arrive pas à convaincre Vossus. il va chercher des catholiques il arrive presque mais il se rend compte que le pouvoir est déjà sur l'affaire ah, J'aime le moment
0: où vous dites, nous ne sommes pas seuls Nous sur ne sommes pas seuls, non. Non, parce que le pouvoir, il faut
1: voir ce moment-là, d'accord, 1672...
0: Et c'est là qu'on voit comment, il est, comment vous mettez en place la manière dont il est surveillé, Jean-François Ah bon, bah, il est surveillé. Il
1: est... Il, il est... Non, mais il a vécu une vie terrible. Euh, Aujourd'hui, je... on peut penser à Rojdi, par exemple. Euh, il a vécu une vie terrible, sans aucun doute. Euh, il avait contre lui les religieux de toute religion, euh, les politiques... Puisque autant tant qu'il y avait les régents jusqu'en 1672, il était globalement protégé, globalement. Après 1672, l'invasion de la Hollande par Louis XIV, là, les régents sont assassinés, hein, mais assassinés, euh, éviscérés, pendus en place publique, il euh, faut voir la violence. Et euh, se refait une alliance entre euh, les aristocrates, les régents et surtout la dynastie d'Orange. Et là, on arrête de rigoler. C'est-à-dire, euh, la priorité, c'est la guerre contre Louis XIV, et tout doit être euh, euh, déterminé pour chasser le français hors de Hollande. Et donc, Or Spinoza fait, un, il fait quelque chose d'incroyable. En 1673, il va voir les Français. Les Français étaient à Utrecht. Condé était à Utrecht, mais qu'il ne peut pas voir. Condé s'en va avant qu'il arrive. Il pensait de voir. Bon, là aussi, il y a une intrigue. Il n'y va pas par hasard. Il, il se fait manipuler. Hein. Euh, mais il y va. Et donc, vis-à-vis -vis du pouvoir, euh, le pouvoir se dit mais qu'est-ce qu'il va faire chez les Français il trahit, il trahit pas, donc le pouvoir le, le, le surveillait, regardait ses, 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 il, regardait, il regardait vraiment ses faits et gestes. Donc, euh, il a, et puis le pouvoir, bon, qui était vraiment redevenu quasiment mon, mon, monarchiste, euh, Spinoza, il aimait la démocratie, donc il plaisait pas du tout. Donc, conspiration religieuse, conspiration politique, et puis conspiration philosophique. Ça aussi, c'est... Puisque, euh, en fait, il était assimilé comme un cartésien, par le public, à tort, comme il en était le principal, le premier commentateur. Mais il a des positions tellement extrêmes, qui n'ont rien à voir avec celle de Descartes, sur Dieu, par exemple, sur la religion, sur la démocratie, que les cartésiens se disent, cet homme va nous nuire. Si on est assimilé à lui, cet homme va nous nuire. Donc nous devons l'empêcher de nuire. Donc une troisième cabale, philosophique. faut voir ce que c'est... Je sais pas... Il a supporté tout ça. Parce qu'au fond,
0: Jean-François Van il n'a aucun soutien, Spinoza. Aucun
1: Ah non, il n'a aucun soutien. Aucun. Il a son groupe d'amis. C'est tout. Ouais, euh, Peut-être une dizaine d'amis. Mm -hmm. hein, et c'est tout. C est, c est le... Alors de temps en temps, des gens viennent le voir. Saint-Evremont. Euh, parce qu'ils se disent, quand même, cet homme, il se passe quelque chose dans, dans la cervelle de cet homme.
0: Mais tout d'un coup, apparaît Descartes quand même dans votre livre. C'est-à-dire que Descartes vient, Descartes vient en, en, en Hollande.
1: Ben, – Bien sûr, Descartes est allé en Hollande parce qu'il euh, il, voulait, il voulait pas qu'on l'ennuie, Descartes. Lui, c'est un solitaire. Il voulait faire ses recherches dans son coin. Et comme la Hollande était le pays de la liberté, il va en Hollande. Mais il va en Hollande et il tombe sur Vessius. Et Vessius fera la guerre de manière... Avec des, il fera des coups pendables. Il fera des fausses lettres euh, contre Descartes. – Aussi. – Ah oui, oui. il s'en prend à Descartes. Parce que Descartes, euh, le doute méthodique de Descartes, ça ne plaît pas, d'accord, à Votius. Euh, le fait qu'on puisse démontrer l'existence de Dieu, euh, ce que Descartes fera, par la raison, ça ne plaît pas. Donc euh, oui, c'est très violent non, contre lui, Descartes. Est que
0: Descartes est arrivé jusqu'à moi, mais pas Vetus. Il n'était pas avant vous, il n'était pas arrivé jusqu'à ah moi. Ah non,
1: voilà, c'est ça, exactement. Ah non, Vetus, mais un personnage avec une œuvre euh, incroyable aussi. Et oui. Non, non c'est un siècle de géants. Il euh, y a plein qui sont bah, c'est dans l'oubli mais quand même c'est le siècle de Hobbes, de Descartes, on disait de euh, Pascal, ouais. de Spinoza, de Leibniz. C'est quand même des. Bah, Leibniz on va en parler quand même. parce oui. qu il, ah bah, oui. il, il occupe une place importante Et dans, la dans, dans, place importante, dans, dans oui. cette
0: affaire. Ah oui. Ah, oui. Et justement c'est il, il apparaît vraiment tout de suite dans le chapitre qui s'appelle le, le bal des intrigants. J'ai bien aimé ce.
1: Ah oui c'est-à-dire que Leibniz est à la fois un homme génial sans aucun doute une pensée exceptionnelle, une profondeur, une amplitude. Euh, mais il aime le pouvoir. Il aime la politique. Et il a des rêves de grand homme politique. C'est-à-dire, il voulait, il voulait être, non pas seulement être un génie, mais être un génie et un grand homme. C'est-à-dire laisser une trace dans l'histoire. Et donc... Euh, dans l'histoire,
0: histoire, histoire. Dans l'histoire, histoire, histoire, histoire. histoire. Événementiel, disons.
1: Événementiel. Ouais. Euh, <coughs> il, il a rêvé... Après, après avoir été envoyé auprès de la, la cour de Louis XIV par un prince allemand, il a rêvé de devenir l'Aristote d'Alexandre, c'est-à-dire le grand philosophe de Louis XIV. Euh, ça n'a pas marché du tout. Ensuite, euh, il, il comprend, que ce, et ça c'est une idée très forte qu'il a, que son rôle dans l'histoire, c'est de ramener la paix en Europe. C est, c est, ça... Rien que ça. Mais tout, tout,
0: tout ce que vous dites sur ce qu'il dit, en effet, sur ce sujet,
1: est extrêmement prémonitoire. Ah oui, non, mais il a une vision, c'est-à-dire, il a une vision, est eh, il a il une une vision, vision sur l'Allemagne. Il a une vision sur quelque chose qui est, féd... est arrivée ensuite. Ah oui, il a une vision. Non mais, il, 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 il est il en génial. Avance. Il est même en avance, il en avance sur, sur l'Europe d'aujourd'hui. Ah ben il est en avance. Lui, il, il pense qu'il faut faire une Europe quasiment fédérale. Et puis, si ça ne marche pas, il n'y a qu'à commencer par l'Allemagne. Donc, il, faut il faut réunifier l'Allemagne. Ah ben il faut réunifier l'Allemagne. Il faut les réunifier sous la base d'un christianisme euh, justement réunifié d'abord. Il faut il faut éliminer les différences, les oppositions entre les catholiques et les protestants pour faire un seul christianisme. Ça c'est du boulot. Hein. Ça c'est <rire> génial. Il n'y est pas arrivé. Il n'y est, est, est pas vraiment arrivé. Euh, et donc son rêve politique c'est la paix européenne. C'est ça son rêve politique. Donc il veut vraiment un rôle politique. Il va voir les monarques, il va voir les princes. Il dit moi je vais faire la paix. Voilà. Euh, et donc, c'est un personnage très différent de Spinoza.
0: Physiquement aussi, déjà, comme vous
1: le On puis... peut, Je pense qu'il c'est difficile d'imaginer deux personnages aussi opposés. Tout les sépare. Le Ceux physique, déjà. Ce qu'ils sont, l'apparence qu'ils ont, leur physique, euh, ce qu'ils pensent, la façon dont ils s'habillent, euh, ce qu'ils font, ce qu'ils croient, tout les sépare. Euh, mais tout. C'est éton... étonnant de voir des gens aussi opposés. Mmh. Et Lemnitz comprend, bah, comprend que Spinoza est un danger pour lui. Quoi. Voilà. Euh, et donc, bah, et bah, et donc euh, la suite est dans le livre.
0: Ah Oui, la suite est dans le livre, mais il ne faut pas trop en dire quand non. même, mais un petit peu quand même peut-être. Parce que euh, il, quand même, il y, a une, il, y a une, il y a une controverse entre eux, ils il, il, il s'affrontent. Ils, ah, ils sont sans, opposés sans sur tout.
1: Ils s'affrontent surtout sur les idées. Il, c est, c est... On ne peut pas trouver deux, 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 deux personnes je trouve, plus opposées. Euh, euh, Lémi, ça va toujours essayé de chercher à comment intégrer les points de vue de ses prédécesseurs, leur part de vérité, euh, comment leur donner une perspective de plus, de plus ample. Spinoza n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il bute. Le choc est terrible. Est, il, faut, il faut imaginer ces rencontres. Il faut imaginer que, allez, deux mois, deux mois et demi avant la mort de Spinoza, il se connaissait, il s'écrivait. Euh, il se rencontrent plusieurs fois. Dans la petite chambre de Bento. D'accord Au premier étage de la maison que son logeur, les Wenderspeak, euh, lui louait. Il faut, faut imaginer ce que c'est. Les deux... Le, à, à, les, parmi les deux plus grands esprits de l'histoire de l'humanité échange sur un certain nombre de sujets trois quatre fois fin, fin 1676 j'aurais bien aimé être là j'aurais faut... bien aimé être là dans oui, un petit de la pièce il
0: faut lire ce que vous en dites aussi Jean-François Pensal, c'est assez impressionnant et, euh, et romanesquement on a quand même l'impression que vous prenez le parti de Spinoza qui a été votre votre moteur dans dans l'histoire
1: euh, oh, bah, romanesquement oui mais euh... ah oui sans, sans aucun doute euh, ah, ben oui. Euh, parce qu'il cherchait la vérité et la sagesse. Il n'avait pas d'intérêt, pas d'enjeu, pas de politique. Euh, il voulait le bien des gens, il voulait leur bonheur. Ennemi euh, de toute manipulation, euh, un, homme, un, un homme fascinant, c'est-à-dire qu'il avait de considération pour tout le monde. Euh, euh, très ami de ses logeurs, euh, avec qui il discutait. Euh, non, c'est. Il, il, à la fois, il, il nous montre la sagesse, oui.
0: Mais finalement, vous pensez que son bannissement a été la, comme, comme la sanction d'un de ses propres souhaits. C'est pour ça que vous ne souhaitez pas qu'il soit
1: réintroduit. Ah ben sans, sans aucun doute. Je, mais ça, je suis sûr. On a tort. On, on, on a tort. Qu'est-ce
0: qui vous en rend si sûr, Jean-François Benzahel, de ça
1: bah, euh, L'acte d'accusation, hein, du Mahamad, du conseil d'administration de la synagogue, qui parle de euh, des, des actes monstrueux qu'il avait commis. Or, les actes, quand on cherche, quand on lit les articles, quand on lit les échanges de correspondance, on les voit. Il s'est mis sous protection de la juridiction civile d'Amsterdam, alors que c'était interdit par la communauté, hein, mais ça, je pense que ça ne suffit pas. Mais l'acte monstrueux principal, c'est qu'il frayait avec les Quakers, dans l'espoir d'une conversion des Juifs. Et d'ailleurs, dans le TTP, il dit que bah, ça n'a plus de sens. Dans le, dans le TTP, il dit la loi de Moïse. La loi, en fait, elle n'avait de vocation que quand il y avait un État des Juifs. Il n'y a plus d'État des Juifs, donc il n'y a plus de loi des Juifs. C'est ça qu'il dit, d'accord Donc, on en sort les amis, c'est ça qu'il écrit dans le, dans le TTP. Et donc, bien sûr qu'il voulait sortir, je suis sûr de ça.
0: Et donc, finalement, ce bannissement était une logique, une suite logique
1: Ah ben, c'était... tout est causé, tout est nécessaire. C'est arrivé nécessairement.
0: Mais alors il y a un propos qui est très intéressant quand vous dites que il est, finalement il se dit que la démocratie n'est peut-être plus le meilleur des régimes comme il l'avait pensé, mais le plus inaltérable, le plus fort, le plus absolu.
1: Ah oui, il, il pas le mot d'absolu. Sur la question politique, il y a une évolution chez Spinoza. Il y a avant 1672 et après 1672. Avant 1672, c'est-à-dire le traité théologico-politique dans lequel il y a de la politique, il fait effectivement l'éloge de la démocratie. C'est quand même pas rien à l'époque, quand même. Hein. Faut, faut D'ailleurs, euh... les régents, ses amis les régents qui le toléraient, qui discutaient avec lui de science, lui en ont quand même beaucoup voulu. Et puis après 1672, il change un peu, il évolue, parce qu'il voit la façon dont la foule, instrumentalisée par le pouvoir, euh, va chercher dans leur cachot les frères de vide, qui étaient les régents. Et les pans, les éviscères, les écorches... Une scène... D'ailleurs, c'est là, la scène où il veut sortir fou de rage. Il écrit au rouge, sur un panneau Ultimi Barbarorum, les derniers des barbares, il veut aller le placarder là où ils ont été assassinés, comme ça. Et c'est son logeur qui lui dit, ne fais pas ça, sinon tu vas y passer. Donc, en 1672, il voit la puissance de la foule, la puissance mauvaise parfois de la foule. Et là, il comprend qu'il faut quand même s'intéresser à tous les régimes. Et donc, il va écrire le traité politique pour dire c'est quoi les, bonnes, les meilleures constitutions d'un État monarchique Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un État monarchique dure Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un qu État aristocratique dure Et après, mais c'est là qu'il sera interrompu. Peut-être d'ailleurs qu'il n'a pas été interrompu. Inter, Peut-être qu'il a été interrompu à ce moment-là, mais pas par hasard. Il a commencé à écrire sur la démocratie. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la démocratie, parce que c'est le gouvernement de tous, pour tous, par tous, c'est le régime le plus durable. Ce qu'il appelle le plus absolu. Alors que ce qu'il nous explique, pour qu'un régime monarchique dure, le problème, c'est le gouvernement par un seul. Une seule personne ne peut pas gouverner. Donc, c'est s'entourer de conseils et de plus, de plus en plus de conseils. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement, un État aristocratique qui fonctionne C'est un État dans lequel il y a de plus en plus de gens associés au pouvoir. Et donc, la logique, c'est qu'il faut, faut pousser à la limite l'État le plus durable, ce qu'il appelle le plus absolu, le plus consistant, le plus fort, c'est l'État démocratique où tout le monde a, a part au pouvoir. Et c'est ça, ça, ça qu'il était en train d'écrire quand, quand, quand il nous quitte je... prématurément.
0: Et oui, et alors, on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne va pas le dire, on va dire... Vous laissez plein de choses ouvertes, plein de choses en suspens, c'est ça qui est bien. Vous montrez, vous montrez surtout comment, au fond, il est euh, et, sa personnalité même. C'est pour ça qu'il y, y a toujours ce parallèle dans votre livre entre sa philosophie et, et sa personnalité. Et Exactement. comme vous l'avez dit, entre euh, son métier, même Manuel, et sa personnalité. Et comment, au fond, il outrage tous les gens qui ont une position sociale. Il est, il est, il est outrageant pour eux.
1: Mais oui, parce que euh, <coughs> ce qui compte, ce n'est pas euh, les les légions, les décorations qu'on a, d'accord euh, Ce que l'habit social nous fait être, nous fait paraître. Ce qui compte, c'est ce qu'on est vraiment. Et comment on se construit soi-même, comment on s'exprime soi-même. Et donc, bah, son logeur, il devait penser qu'il s'était peut-être mieux exprimé que Caspar euh, euh, qu Fagel, qui était le coordinateur général des, des provinces unies, ou Guillaume III, je ne sais. Euh, et et Guillaume III, oui.
0: vous ne donnez pas un rôle de, de monarque absolument... Euh... Merveilleux.
1: Oui, mais, mais il avait du génie politique. Ah ça, c'est vrai. Mais beaucoup de, politique. Politique, ouais. beaucoup de génie politique. Beaucoup de génie politique. Et donc, ce qui est fort chez Spinoza, c'est qu'il nous apprend à ne pas juger. C'est ça que je trouve extrêmement fort. Euh, alors que le jeu social, c'est un jeu où, où, où tout le monde juge tout le monde en permanence et pour le pire. Ouais. Hélas, lui, il nous apprend à ne pas juger parce qu'il nous apprend que... Les, les gens font autant qu'ils peuvent le faire. Chacun de nous fait autant qu'il peut le faire. Chacun de nous fait autant qu'il est déterminé à le faire. Euh, et donc, il ne faut comme il dit, régulièrement, ni rire, ni pleurer, ni déplorer, ni maudire. Et donc, il ne faut pas juger. Et ça, ça nous donne une grande liberté. C'est une grande liberté d'acceptation. D'acceptation des gens, d'autrui, de, des différences. Euh, euh, ah oui, c'est ça la sagesse. Et ça fait partie de la sagesse. Et c'est assez rare pour une philosophie quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça chez Leibniz, par exemple. Voilà.
0: Mais vous dites, euh, en fait, sa vie a été interrompue euh, brutalement, on ne sait pas trop comment. Euh, ben, mais... La
1: biographie de Colérus. Ouais. En fait, il, il, il allait beaucoup... bien, puis il est mort. Ouais, et puis il y a un est médecin, elle est, dont je ne peux vous donner que les initiales, mais pas plus, et vous comprendrez pourquoi. Et d'ailleurs, qui est parti comme un voleur en dérobant sur sa table euh, un couteau à manche d'argent, un ducaton... Ça ne tient pas.
0: Mais alors, hors du roman, est-ce qu'on sait, est qu sait vraiment s'il y a eu des manuscrits perdus Des manuscrits jetés alors, ou perdus non, ou volés
1: on, on a, alors, il euh, y a peut-être un manuscrit sur l'arc-en-ciel qui a été perdu. Bon, on ne sait pas s'il avait fait. Euh, Aujourd'hui, on a retrouvé, peu, je crois, à peu près tout ce qui a été conservé. Euh, on a retrouvé au 19e siècle un texte philosophique qui s'appelle le court traité, hein, qui, qui qu n'était pas, qui était pas dans, les, dans les œuvres posthumes, que Gelles et Meyer ont publié après la mort de Spinoza. Mais euh, Gelles et, et Meyer ont détruit beaucoup, beaucoup de lettres de Spinoza. Donc, pour le coup, ça n'a pas été perdu, euh, mais beaucoup de lettres ont été détruites quand elles étaient trop personnelles. Donc sa correspondance, qui est fascinante, c'est une correspondance assez philosophique. Plus, dans, dans les pièges qu'on veut lui tendre, il y a aussi le piège
0: sexuel. On a, on a oublié d'en parler. Ah oui, mais alors, c est, c est, alors dans sa, hein, Parce
1: il que nous la apprend. Fille,
0: la fille, il était plus timide, etc. Ah et oui, mais ça
1: n'empêche. C'est-à-dire, <rire> euh, dans il, dans l'éthique, dans son grand ouvrage philosophique, il parle en permanence des libidines, ce que Bernard Potra traduit de manière parfaite par la lubricité, le plaisir lubrique. Et donc, il, il, il savait ce que c'était. D'accord Il savait ce que c'était. Euh, c'est évident qu'il n'avait nécessairement des relations avec les prostituées d'Amsterdam. D'accord D'autant plus qu'il était célibataire. D'accord Puisqu'il il, il, il ne s'était pas marié. Euh, effectivement, euh, ça peut non. être des pièges qu'on lui tend. C'est sûr.
0: Bah, là, il y en a un qui, qui est ah bah oui. se referme quand même. Bien sûr. On va voir la fille, on, on l'interroge. Bien sûr, monsieur, monsieur, monsieur. Non, mais ça, c'est sûr.
1: C'est sûr. Donc c'est ça que j'ai voulu raconter, comment toutes ces conspirations, c'est là l'enquête que j'ai menée, c'est-à-dire comment euh, la cible de toutes ces conspirations a fait qu'à un moment, ben, il a succombé.
0: Mais ce qui est intéressant aussi dans votre livre Jean-François c'est que est, la question c'est, tout le monde voulait sa mort, mais a-t-il été vraiment tué Point d'interrogation.
1: Ah ben je laisse au, voilà. au lecteur jeune, euh, de faire son opinion.
0: Et sur Spinoza lui-même, Jean-François c'était c'est une, une fascination de longue date pour sa philosophie, pour, son, pour sa, sa pensée Ah oui, oui.
1: sans aucun doute, euh, qui remonte à, à laquelle j'ai été exposé il y a peut-être, je ne sais pas, bien bientôt 40 ans. Oui. Pas, ça remonte un certain temps, et puis que j'ai vraiment commencé à travailler à partir des années 2000. Euh, pourquoi Parce que l'idée que tout est causé euh, m'est apparue comme assez juste. Il y a beaucoup d'ignorance ou qu'on ne le sait pas, que, que tout est déterminé. Mais euh, ça m'est apparu assez juste que le libre arbitre n'est pas très... C'est une idée, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un libre arbitre. Et que euh, malgré ça, on peut construire une vraie sagesse. Et, et c'est ça qu'il nous apprend. Et donc euh, oui, j'ai travaillé, je travaille, je continuerai à travailler. Pendant ces vacances, j'ai décidé de relire toute l'éthique. Voilà, donc euh... Non, c le...
0: Lisez plutôt Jean-François Bensal, si vous voulez. Disons que vous fatiguez une... trop
1: <rire> disons ça permet de sentir, de toucher. Je dirais ouais. je, je, je serais content si ça permet, ça a permis de toucher l'originalité de la pensée de la pensée de Spinoza et comment il a vécu parce que il y a un rapport entre sa vie et sa pensée. Mais c'est ça c'est ça le plus enfin à mon avis pour moi, qui ne suis
0: absolument pas spécialiste de Spinoza, qui est très peu lu Spinoza, et ce que j'ai découvert dans votre livre, c'est d'abord le côté romanesque que j'aime beaucoup, parce que je pense que si vous avez fait un roman, c'est pour avoir une liberté que vous n'auriez pas eue dans un essai.
1: Ah bah oui. Absolument. Et, et, et absolument.
0: aussi parce que vous montrez sans cesse cette espèce de coïncidence entre sa vie, sa pensée, son métier, sa pensée, sa manière. C'est quelqu'un qui est très cohérent, en fait, très cohérent.
1: Exactement, il est, est, absolument, il est très cohérent. Je vais donner un exemple. Il y a un mot qui revient très souvent dans l'éthique, c'est la haine. C'est quand même rare pour un philosophe, non euh, Et en fait, ce que je, je, on peut comprendre, c'est que... Mais il était, il était sujet à des accès de haine terribles, d'abord contre les juifs au départ. Et en fait, ce qu'il a travaillé, c'est comment se libérer de la haine. C'est ça qu'il explique aussi. C'est ça qu'il explique. Ouais. proposition 45 de la partie 4 de l'éthique, par voie démonstrative, comme toujours, la haine ne peut jamais être bonne. Donc, il, il, il nous apprend comment nous libérer de ces passions tristes. C'est ça qu'il nous apprend. Merci, Bento. Non
0: Mais alors, on ne nous a jamais reproché d'être si fasciné par un si mauvais juif Vous, personnellement
1: Non, parce que... Euh, euh, Jusqu'à présent, non. On verra, on verra demain ou après-demain. Euh, D'abord, je vous disais, je, je pense que dans l'être juif, il y a l'idée du passeur, mais du transgresseur. Je pense que... Euh, la découverte du nouveau. Un, Abraham. Abraham, voilà. Fallait quand même le faire, abattre ah, ses idoles. Hein. D'accord bon. Donc, un, deux. Euh, autant, je, je, sa philosophie, je la trouve d'une utilité pour la vie de tous les jours. C'est quand même ça qui est exceptionnel, une philosophie pour la vie de tous les jours. Autant je pense que je pense qu il, euh, il, sur le judaïsme, il s'est trompé. C'est-à-dire, ou plus exactement, la façon dont le judaïsme se comprenait à l'époque et qu'il a critiqué n'est plus la même aujourd'hui. Donc euh, je ne le suis pas sur ce qu'il pense euh, de, des hébreux, des juifs et ainsi de suite, ça c'est sûr. Mais ça n'empêche que sa philosophie, ça elle nous rend libres. En tout cas, ce qui
0: est sûr, c'est que ce qui rend très libre aussi, c'est de lire ce livre. Parce que justement, si on euh, si ouais. n'a pas tellement la tête philosophique, ce qui est mon cas, on y trouve à la fois, à la fois du romanesque et de la pensée. Et moi, ce que j'aime dans les romans, c'est les romans qui font, qui font penser. Et Jean-François Benson merci, parce que ce « Qui a tué Spinoza » chez Grasset, que je recommande à tout le monde, fait vraiment penser.
1: Ben merci beaucoup.